0: Muy buenas a todos y bienvenidos aquí una vez más a la cadena de bloques y hoy vamos a hablar sobre dos temáticas eh, que están relacionadas aunque no son lo mismo evidentemente hoy vamos a hablar de Bitgold y vamos a hablar de el RPO o eh, bueno la prueba de trabajo reutilizable eh, un concepto que a lo mejor alguno no tenía eh, ubicado o que no tiene ubicado que no sabe ni siquiera de lo que le estoy hablando con este rpo en vez de po porque el proof of work lo conocemos todos pero el reusable proof of work pues eh, no y ahí es donde pues eh, ahora después echaremos un vistazo a qué es esto eh, cuándo surge cómo surge y la importancia que ha podido tener eh, bueno en la historia de bitcoin no o, o en eh, historias paralelas que están relacionadas con las de Bitcoin, eh, como son, eh, por ejemplo, los personajes de Hal Finney y Nick Szabo, eh, que ahora después pues, hablaremos de ello ya que estos estos dos conceptos, el de Bitgold y el de RPO pues están muy relacionados con ellos. No sin antes, como siempre, eh, recordaros que eh, nos podéis encontrar por Twitter en arroba la cadena bloques y ahí poder, eh, pues preguntarnos cualquier duda, eh, darnos feedback sobre los podcasts, eh, no sé, darnos ideas sobre nuevos temas, eh, gente, que consideráis que es interesante y que puede eh, venirnos a, aquí a contar eh, bueno, pues eh, cosas muy interesantes sobre Bitcoin, sobre eh, todo el espacio cripto. Eh, ya sabéis que, aunque nos gusta mucho hablar de Bitcoin, es nuestro tema favorito, pues también podemos tratar otros temas sin problema, ¿no? Evidentemente, eh, mientras que todo esté claro no y se sepa de qué se está hablando, pues eh, está todo eh, bien. Así que por ahí podéis hacer eh, todo eso, eh, suelo responder a todo el mundo, con lo cual, eh, ahí me podéis encontrar. Y también recordaros que tenéis eh, dos cosas. La primera, la newsletter del, del podcast, que pues por ahí tenéis cada dos semanas una newsletter hablando de algún tema que considero que os puede resultar interesante. La última me gustó especialmente. Podéis ir a echarle un ojo. Eh, lo tenéis por Twitter también, eh, el acceso muy fácil, o en las descripciones de los podcasts. Y recordaros también que si estáis escuchando esto, pues en cualquier plataforma, básicamente, ya sea en Spotify, Apple Podcast o iBox pues podéis siempre dejar vuestras valoraciones, revisiones, eh, reviews, quería decir, eh, y bueno, pues puntuar el podcast, ¿no? Darle feedback, que eso nos ayuda a posicionarnos mejor y a seguir creando contenido. Y dicho todo esto, eh, vamos a lo que nos ocupa eh, y vamos a viajar eh, atrás en el tiempo hasta 1998, donde eh, nuestro querido Nick Zabo, pues eh, diseña ¿no? un, un mecanismo para crear una moneda digital eh, descentralizada. Por aquel entonces esto era muy novedoso. No deja de serlo hoy en día, pero, pero ya nos hemos acostumbrado más ¿no? con, con Bitcoin. Eh, pero por aquel momento esto era muy novedoso. Eh, y esa moneda digital descentralizada que se llamó Bitgold, pues ya podéis entenderlo, ¿no? en plan oro, eh, pero en bits, es decir, oro digital, eh, que bueno, nunca llegó a implementarse, eh, BitGold digamos que nunca existió como tal, eh, fue digamos como un, un diseño, un, un planteamiento para crear algo así, pero nunca llegó a crearse, eh, con lo cual pues eh, se ha considerado eh, o ha sido considerado por algunos como un precursor directo de la arquitectura que luego utilizaría Bitcoin para eh, operar, ¿no? Al final... Eh, bueno, esta estructura, digamos, de bits de oro que, que planteaba Stavo, pues, eh, básicamente era dedicar la potencia de una computadora, de un, de un ordenador, de un, bueno, de, un, de un equipo informático a resolver eh, acertijos criptográficos y, eh, bueno, pues, eh, con, digamos... Esa red de Bitgold, los acertijos resueltos, se enviaban a un registro público eh, bizantino tolerante a fallas y así pues se asignaban pues, una clave pública eh, del de solucionador de, de ese problema y cada solución se convertía en parte del próximo desafío, ¿no? creando pues una cadena eh, de propiedades eh, nuevas y crecientes eh, y todo esto, digamos, todo este aspecto del sistema pues proporcionaba una red que verificaba y marcaba la hora de, de la emisión de las nuevas monedas porque a menos que la mayoría de las partes aceptara nuevas soluciones pues no podían comenzar con el siguiente rompecabezas esto es eh, lo que luego sería la validación ¿no? en, en los nodos de Bitcoin pero vamos, esto es un tema eh, que habría que verlo luego básicamente eh, pues eh, intentaba diseñar transacciones con una moneda digital y se encontraba con el problema del doble gasto, eh, ¿no? Eh, pues una vez que se han creado eh, los datos, pues reproducirlos era cuestión de copiar-pegar, con lo cual eh, la mayor parte de monedas digitales resolvían este problema al ceder eh, cierto control a una autoridad central, ¿no? Que, que es el que realiza el seguimiento del saldo de cada cuenta, es decir, eh, cuando nosotros eh, hablamos de que sí, el doble gasto se puede dar en un banco, pues sí, se puede dar. Lo que hace el banco precisamente es eso, es ver que eh, tú no te gastas el dinero de tu cuenta dos veces. Es decir, que ellos se apuntan, oye, mira, este tío se ha gastado... Eh, en un no sé en un viaje a Tailandia, eh, lo que sea, la cantidad X, entonces si tú vuelves a intentar gastar esa cantidad te va a decir, oye, tú este dinero ya no lo tienes, te lo gastaste en, yo que sé, una agencia de viajes o un, lo que sea, entonces es, es, ese tercero de confianza es el banco el que, digamos, que lleva tus cuentas y te dice, oye, este dinero no te lo puedes gastar porque ya lo has gastado, pero en Bitcoin, pues evidentemente, eh, esto no existía o se, se, se creaba para que esto no existiese y en Bitgold pasa lo mismo. Eh, ahora vamos a hablar un poco de cómo veía eh, Nick eh, todo esto de, de Bitgold y él hablaba de que, eh, bueno, pues eh, que se le ocurrió hace mucho tiempo en un post que él publicó a finales de 2008, eh, diciembre de 2008 y él publicaba que, bueno, que hacía mucho que se le había ocurrido esta idea eh, y que el problema por el cual se le había ocurrido esta solución ¿no? o al que in estaba intentando dar solución era que eh, a nuestro dinero ¿no? el que actualmente eh, manejaban en 2008 que es el mismo ¿no? o muy parecido a lo que manejamos hoy ahora eh, pues eh, tenía eh, o, o actualmente dependía de la confianza en un tercero para tener valor es decir eh, bueno, pues se eh, comentaba que como han demostrado un montón de episodios inflacionarios e hiperinflacionarios durante el siglo XX eh, esto no es ideal, esto es una. digamos un sistema eh, que tiene unos equilibrios muy delicados, eh, que bueno, eh, básicamente como que es una bola de nieve que lentamente se va haciendo más grande y más grande y más grande. Eh, y llegará un momento en el que pudiese colapsar. Con lo cual, eh, del mismo modo, hablaba él que, que con la emisión de billetes de bancos privados, que tenían, bueno, pues ventajas y desventajas. Eh, que sería otra alternativa a este sistema, también dependiendo de un tercero de confianza, con lo cual esto tampoco era una solución. Eh, los metales preciosos y los coleccionables, que tenían bueno, pues digamos una escasez infalsificable debido a pues, pues lo costoso de, de la creación de, de estos elementos, pues proporcionó históricamente pues un dinero en que era en gran medida independiente de cualquier tercero de confianza, siempre y cuando puedas eh, digamos identificar fácilmente eh, ese material, ¿no? Es decir, si tú tienes bueno, pues monedas de oro y tú sabes identificar qué es oro y qué no, pues, eh, bueno, no, no necesitas que otro tercero te diga que es oro, ¿no? Eh, ni, y como son físicas, no, eran piezas que se, que se iban intercambiando de, bueno, de, digamos P2P, ¿no? En plan, era como el efectivo hoy en día, pues parecido, pues al final sí que tenía como un valor que todo el mundo estaba de acuerdo, eh, en lo que era y permitía no comercio internacional estas cosas etcétera eh, pero bueno vamos a eh, decir que también tiene ciertos problemas no como comentaba eh, nuestro querido Nick, y es que el transporte, por ejemplo, de grandes valores eh, en, en estas bueno, en estos metales preciosos o en estos coleccionables, pues puede ser un asunto delicado, un asunto inseguro, eh, como descubrieron los británicos, eh, ¿no? al transportar oro a través del Atlántico, eh, bueno o de un Atlántico infestado de, de submarinos a Canadá durante la Primera Guerra Mundial para respaldar su patrón oro. Eh, y lo peor es que, bueno, pues eh, no puedes pagar en línea con metal. <ríe> Evidentemente, pues el metal, como hemos dicho, es efectivo eh, y tienes que transportarlo de un lado a otro. Y esto es muy curioso porque creo que ya lo hemos hablado varias veces en los últimos podcasts, y es que Bitcoin a nivel de estados, a nivel de micronaciones o incluso de naciones, no tienen por qué ser micro, eh, da esta facilidad a los estados de tener, eh, digamos, unos, uno, unos almacenes de, de valor... ¿no? Esto de que hacíamos de, bueno, pues eh, nos imaginamos ¿no? a, a Gran Bretaña pues, intentando eh, respaldar su patrón oro, sus reservas de oro, eh, mandándolas a un país aliado para que no cayesen en las manos eh, pues, alemanas en este caso. Eh, pero claro, esto es muy complicado con oro, o es, digamos, fácilmente interceptable, ¿no? Ya vimos todo el oro que se perdió eh, en el Atlántico intentando sacarlo de, de Gran Bretaña. Eh, mientras que si hubiese sido Bitcoin, pues eh, solo tienes que enviarlo a un aliado eh, entonces es, es mucho más sencillo no tienes ese transporte físico en el que te pueden digamos bloquear la transacción por medio de la fuerza eh, y esto es algo interesante esto es algo interesante y es uno de los plus que tiene eh, eh, estas alternativas frente a eh, por ejemplo el oro ¿no? que, que sí que tiene sus cosas buenas pero también tiene estos problemas que eh, las eh, bueno el dinero digital pues no no lo tiene eh, y toda esta propuesta eh, decía él se centraba eh, en crear una cadena de bits eh, a partir de una cadena de bits de desafío digamos una, una bueno una, una cadena en la que tú tuvieses ¿no? O, o, eh, pudieses eh, no falsificar eh, las cosas eh, que tuvieses un coste real ¿no? eh, digamos en, en, en cómputo en, en electricidad en esos equipos que se dedican a minar y a resolver eh, estos eh, acertijos eh, criptográficos teniendo una dependencia prácticamente mínima de terceros de confianza y luego eh, pues, eh, poder almacenarlos y transferirlos eh, y también analizarlos de forma segura pues con una confianza mínima o eh, prácticamente nula eh, como el oro. Básicamente eh, aquí había eh, bueno varios puntos eh, clave. Eh, el primero es bueno que se creaba una cadena pública de bits, eh, esta esta cadena ¿no? que, que de la que hablábamos antes eh, que sería pues no, es, esa cadena de desafíos ¿no? digamos de, de acertijos. Eh, luego después de ese punto tendríamos eh, bueno, que por ejemplo, eh, aquí ponía el ejemplo de, de Alice en su computadora, pues en su ordenador pues genera esta cadena de prueba de trabajo a partir de los bits de desafío utilizando eh, un, la función anterior de referencia eh, y la prueba digamos de trabajo tiene un sello de tiempo seguro eh, y esto debería digamos eh, resolver los problemas que tiene funcionar de forma distribuida eh, con varios servicios de marca de tiempo diferentes esto de los eh, tiempos de marca de tiempo eh, os sonará de los timestamps eh, pues eh, creo que es un tema que hablaremos próximamente eh, los timestamps son algo clave eh, vamos mucho más importante que, que el concepto de blockchain incluso eh, pero bueno ya ya nos metremos a, a esto en otro momento eh, y así eh, digamos que es como eh, Alice puede agregar la cadena de desafío y la cadena de prueba de trabajo con la marca de tiempo crea eh, creado a un registro de digamos de título de propiedad ¿vale? distribuido eh, que esa sería pues la red de Bitgold eh, y así no se depende de un solo servidor para operar para operar correctamente eh, todos estos registros eh, pero bueno pues eh, digamos que luego pues eh, por ejemplo pues Alice podría eh, bueno o digamos que para verificar que Alice es la propietaria ¿no? de, de una serie en concreto ¿no? de unos de unos bits de oro particulares, ¿no? de unos bitcoins, pues eh, digamos que Bob podría verificar esa cadena, eh, ¿no? consultarla eh, en el registro de títulos eh, y vería que efectivamente pues son de la dirección de, de Alice. ¿no? Eh, algo muy parecido a lo que nos encontramos eh, hoy en día eh, con, con Bitcoin, eh, pero bueno, eh, tenía ciertos problemas, eh, había un par de, de asuntos que no terminaban de encajar. Eh, en Bitgold y eh, aquí hablaba eh, Nick de eh, bueno la variante que había eh, bueno eh, digamos sacado ¿no? a, o llegado a la conclusión eh, Hal Finney, eh, que era una variante de Bitgold que habían llamado RPO, es decir, prueba de trabajo reutilizable bueno o reusable proof of work, eh, que digamos que se basa en la publicación de código de computadora que se basaba en la publicación de código de computación, eh, pero que se ejecuta en una computadora remota a prueba de manipulaciones. Es decir, eh, que el comprador de un Bitcoin, pues puede utilizar eh, este servicio remoto, ¿no? lo que Fini llamaba eh, la técnica del servidor transparente, para verificar que realmente se realizó eh, pues un número particular de, de estos ciclos, ¿no? de, de, bueno, de estos periodos, digamos. Y aquí entramos con RPO, no con Reusable Proof of Work, eh, este bueno esta prueba de trabajo reutilizable que fue un invento de Hal Finney, eh, creo que sobre 2004, si no me equivoco, eh, seis años después de, de Bitgold y fue eh, digamos un paso temprano significativo eh, en la historia de este dinero digital y precursor también de Bitcoin, evidentemente que es una bueno una especie de evolución del, del Bitgold, aunque nunca tuvo eh, in, más que la intención de servir como prototipo, ¿no? Como, bueno, experimento, ¿no? Eh, al final, pues, eh, r pues era una pieza de software bastante sofisticado para la época y, eh, pues, en principio eh, habría sido capaz de servir a una red enorme si se hubiese popularizado. Es decir, en principio era funcional, aunque se quedó en, eh, bueno, en este, digamos, versión de prueba, ¿no? O prototipo. Todo esto, eh, tengamos en cuenta que nace, ¿no? eh, bueno eh, hablando un poco ahora de, de la historia de Halfini, aunque tenemos un pop hablando de él, en la década de los 90, 1990, pues los cyberpunks eh, comenzaban ¿no? a jugar con toda esta idea de un efectivo digital cuyo valor pues no dependía de una organización que lo emitiese eh, y siguiendo a, a Nick. Eh, pues esta forma de efectivo digital sería reconocible como eh, de suministro limitado y, por tanto, pues utilizable como dinero, al ser demostrablemente difícil de crear, lo que hablábamos de los costos en, en energía, en, en máquinas de cómputo, eh, con lo cual eh, pues esto podía hacerse definiendo las unidades del efectivo digital en términos de prueba de trabajo. Algunas de las propuestas eh, de, de esta época, pues, eh, bueno, que circularon en distintas listas de correo cyberpunks pues eh, fueron el B-Money de wayday eh, Bitgold, que ya hemos hablado de él, de Enix Zabo, Y r de Halfini, que fue el único coleccionable Digital que alguna vez funcionó como una pieza De software, el resto se quedaron en eh, Digamos, planteamientos eh, El funcionamiento de r era bastante sencillo eh, Aunque a la vez complicado Para la época eh, Y, eh, bueno, digamos que un cliente De, de este r creaba un token, RPU proporcionaba un, una cadena de prueba de trabajo de una dificultad determinada, X, eh, firmanda, fi, bueno, firmaba por, con, con su clave privada y luego el servidor registra este token como perteneciente a la clave de firma. Luego el cliente puede dar el token a otra clave, firmando una orden de transferencia ¿no? eh, a, a, una, eh, a, bueno, a otra clave pública y luego ese es el servidor registra debidamente el token como pertenencia a la clave privada correspondiente. no Es esto de eh, yo tengo el token con o sea, firmado con mi clave privada, eh, lo envío a una clave pública y el servidor registra ese token como perteneciente a la clave privada asignada o relacionada con la clave pública de destino. Eh, espero que esto no haya sido demasiado lioso. Eh, pero el problema eh, del doble gasto es fundamental, como ya hemos hablado antes, y RPOU resolvía este problema al mantener eh, la propiedad de los tokens registrada en un servidor confiable, es decir, que RPO se creó con un modelo de seguridad pues relativamente sofisticado para la época, que hacía que el servidor que administraba el registro de todos los tokens RPO pues eh, fuese más confiable que un banco común. Los servidores pues estaban diseñados para ejecutarse en un, en un procesador, bueno, un coprocesador criptográfico seguro de IBM, eh, que bueno, pues podía verificar de forma segura el, el hash del software que se está ejecutando. Y todos estos servidores de RPU pues, son capaces de cooperar para atender más solicitudes. Eh, aquí, como veis, pues está el problema de los servidores, que más adelante pues, resolvería Bitcoin. Eh, Bitcoin resuelve todos estos flecos que quedaban sueltos de todos estos proyectos, como podían ser Bitgold o RPO eh, y eh, termina ¿no? con, con todos esos problemas solucionados en bueno la solución tan brillante y tan clave que es Bitcoin en todo este ecosistema. Y como decía, pues eh, esto es un poco la historia y la evolución del de, de proyecto de Bitgold eh, de Nick Szabo y la evolución de eh, este RPO, del Reusable Proof of Work de eh, Hal Finney, que luego pues darían probablemente a lo mejor ideas o, o contribuirían de cierta manera a que Bitcoin sea lo que es eh, hoy en día, no que se crease Bitcoin, con lo cual eh, espero como siempre que os haya parecido interesante, eh, que hayáis aprendido algo que es lo más importante y recordaros que si queréis eh, comprar eh, Bitcoin lo podéis hacer utilizando Relay con el código DIEGOLCB, en las siglas de la cadena de bloques, y así apoyáis al podcast y me ayudáis a mí a seguir creando contenido. A la par que, bueno, pues eh, ya sabéis que no damos consejos de inversión, pero si a alguien le interesase, eh, por lo que fuese, eh, almacenar algo de Bitcoin o hacerse con algo de Bitcoin, pues sabéis que es una forma muy cómoda de hacerlo, sobre todo eh, haciendo el dólar cost average, ya sabéis, el DCA, que nunca falla, funciona bastante bien, y nos vemos próximamente en un nuevo pod de la cadena de bloques.